0: גם פה צריך לציין שהנוצרי שסופר פה זה לא לימוד תיאולוגיה של נצרות. הנצרות יש לה הרבה פיתוחים, היא כל הזמן מתקדמת וכל מיני דגשים חדשים שיש להם מן הסתם. זה מה שיוצא גרסאות חדשות. ‫בתורות חדשות שמה, ‫אבל בגדול אני חושב שהכוזרי, ‫הוא מצייר לנו לא רק כמה שיטות, ‫אלא הוא גם מצייר לנו פה בעומק ‫את התפתחות העולם. ‫כלומר, הפילוסופיה ששלטה בעולם, ‫כן, כשיטה דתית, ‫אפשר לקרוא לזה ככה, ‫או עדתית, כן, היא שלטה... ופתאום עלתה על בימת ההיסטוריה איזושהי דת שסחפה המונים, הנצרות. למה? כאילו הפילוסופיה העתיקה, לפני הנצרות. כאן אמרתי, הפילוסופיה כתפיסה שבאה לייצר לנו יחסים עם אל, או אי יחסים עם אל, הייתה, ולאט לאט יש פה איזשהו באמת יש כאן איזושהי התקדמות העולם בהליכה, בהבנה יותר ויותר מהו המעשה הרצוי ומה היא, מה, 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 הוא היחס הנכון למושג אלוקים. כלומר, אל תטעו, אני לא אומר שהנצרות זה דבר טוב, אבל ודאי איזושהי התקדמות מהאלילות שהייתה אה, דרום הנצרות ויש איזה חיבור בין האלילות לבין הפילוסופיה, עוד פעם, לא בתפיסה השכלית, כמו בתפיסה ביחס לכוחות העולם הזה. ויש כאן איזשהו מעבר מהפילוסופיה הנוצרי למוסלמי כדרך יצירתם בעולם, בסדר? אחרי כן אמרתי זרים בליבו, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים באחת משתי דתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי. למה? ש... כי אנחנו מחפשים מעשה. פילוסוף שכנע אותנו שאין מעשים. וראינו שהם אלה שנלחמים כבר דורי דורות על המעשה הרצוי, מוכנים למות על זה, אז יש לנו איזה מעשה רצוי שמישהו דבק לו. יש פה איזה משפט ככה מעליב. על הדרך אשר ליהודים די לי במשך יד אלה אין כל מאותם נתונים בשפל מעוטי מספר ושנואים על הכל אז הוא קורא לאחד מחכמי הנוצרים ושואל אותו לתורתו ולמעשהו והוא עונה לו אז המשפט הזה יש אי אפשר לעבור עליו צריכים לעשות מחאה איך הוא ככה מדבר עלינו המלך הזה, כן? אשר היהודים די לי במה שנראה לעין כל, מאותם נתונים בשפל, מאותי מספר וזמורים על הכל. אבל אחרי הכל, מי כותב את הספר הזה? יהודה לוי, נכון? אז למה הוא ככה כותב את זה? איך קשור עכשיו? נוצרים, מוסלמים, אה הוא פגש את היהודים. אתה משחיל לנו פה איזה... ‫משהו כזה לא נחמד, ‫לדכא אותם. ‫אז מה אם זה נכון? ‫שהרבה נכונים, זה קשור? ‫מה זה? ‫אני יכול להגיד במבט ספרותי, ‫זה משפט מאוד חלש. ‫אם מסתכלים על זה ‫היה של הסיפור של הספר, ‫זה לא... ‫זה משפט שזה התניחה שם בכוח, ‫שרואים שכאילו... ‫ היה פה... ‫אז מצוין, אז אתה מחזק אותי. ‫אתה אומר, המשפט הזה תקוע פה. אפילו רמז אפי אין פה, נכון? אפי ד' לא אפי, בסדר? כי יודעים זה רמז אפי? שלא למדנו ספרות? גם אני לא. יש רמז אפי, אומרים איזה, משחיל איזה משפט שעוד, מה שנקרא, יחזור אלינו בגדול בהמשך. אבל פה זה לא, פה אתה אומר, שמע, היהודים מצ'וקמקים, אין מה לדבר איתם בכלל. הוא אומר יצחק, משהו חשוב, אני חושב ש... יש פה רמז ל- אל הבאות, שאנחנו מחפשים את המעשה הרצוי, זה לא שאנחנו מחפשים רק מה לעשות, מעשה רצוי הוא תמונת מבט כזה, מבט שלם, על איך החיים צריכים להיות, האם החיים במפגש האלוקי, שמתבטאים מתבטאים במעשה רצוי אה, מעשים או חיים שמחברים בין מעשה לכוונה ויש איזו שלמות בין העולם המעשי לעולם הרוחני. הגמרא במסכת שבת משאה חשבון מתי ישראל קיבלו את התורה. זוכרים? גמרא בשבת, ת"ז, פ"ח, פ"ט, אי שם ויש מחלוקת על יוסי רבנן, מתי ישראל קיבלו את התורה? בו' בסיוון או בז' בסיוון? כן? וכל אחד זה בחור וזה בחור ויש שם חשבון שצריך להיכנס אליו, שלכולי עלמא, עם ישראל יצא ממצרים ביום... כן, אבל יום בשבת זה היה? ביום חמישי, חמישי בצהריים ‫ואז, חמישים יום מאז, ‫כן, הוא צריך לצאת... ‫מה? כן, זה בשבת. ‫-מה? ‫נכון, נכון, ‫הוא יוסיף מדעתו, ‫בקיצור, ‫ויש איזו הנחת עבודה ‫שיוצאים אליו וגוזרים אליו את הימים, ‫הוא בשבת, ‫מתי הם הגיעו למדבר סיני, ‫מתי הוא יוסיף את היום השלישי ‫מדעתו או לא מדעתו. וכולם, מה שהם מחשבים, אומרים, ביום זה הגיעו למדבר סיני, ראש חודש, כן, ולא אמר להם ולא מידי, כלומר, הם הגיעו, ואז הוא בעתר, תן להם לנוח, מחר בבוקר ידבר איתם על שלושה ימים, הכנה, כן, ביום השני הוא הזהיר אותם, בבית הוא הזהיר אותם שמחר יש שלושת ימי הגבלה, בסדר? וזהו, אבל כולם שם מודים, כן, שביום הראשון שהם הגיעו מהדרך, זה כמו בצבא, כשאתה מגיע לדרך, רואים את המסע, רואים לך, יאללה, יש המשך משימות. אף אחד לא גמרנו ללכת, תן לנו, נכון? אבל אין זה בצבא. אבל פה זה לא היה ככה, למה? כן, ברור, משה אבינו הגיעו למדבר סיני, הגיעו למדקת הר סיני, וקב"ה אמר לו, משה אמר לה, איך מחר נדבר איתכם, לכו נשאול. כלומר, הפסדנו יום, העולם הפסיד יום עם תורה. למה? כי עזוב, לא ניפול עליהם כבד, הם חזרו עכשיו מהדרך. אהההההם לנוח, חזרו איתם מחר, שיהיו קשובים אליכם. והגמרא אומרת, ביום הראשון ניקראו למדבר סיני ולא אמר להם ולא מידי משום חולשה דאורחה. אומר, הם היו עייפים מהדרך, אז קדימה, תן להם לנוח. עכשיו אני לא מבין, מה זה חלשים מהדרך? שהם חזקים. תורה, צריכים לקבל תורה, אתה דוחה את התורה ביום אחד בעולם? העולם הפסיד יום אחד של תורה בגלל שהעם זה לא עייף. יודעים יש פה משימות, אף אחד לא שואל אותך אם נכון? משימה חשובה, להוריד תורה לעולם. מה אתה עכשיו פה מתחשבן? ‫הם עייפים או לא עייפים. ‫בגלל זה אנחנו רוצים להיות ‫שהם יהיו נכונים לשולט ימין, ‫אחר כך זה, אנחנו רוצים שה... ‫זה יכול להתכונן. ‫דווקא זה, זה מתגבר מתוך הקושי, נכון? ‫אתה עכשיו בוחש את העייף? ‫יש לנו משימות בעולם. ‫-זה טועים הרגע. ‫אז אתה אומר, בואו נעשה את זה בינתיים. ‫עכשיו, אני לא חיברת את המיקרופון. אז משום חולשה דאורחה, הוא לא אמר להם ולא מידי, בסדר? אז מסביר הרב בעין היה ואומר ככה, לא שהם היו עייפים ואנחנו עכשיו רחמים עליהם וכולי, אלא כמו שאמרת, יש פה אמירה עקרונית שתורה, אי אפשר לדבר על תורה, אי אפשר לקבל תורה מתוך עייפות החומר. להפך, כל העניין של התורה הוא להופיע חיי רוח גדולים, חיי קודש גדולים, דווקא בתוך גוף איתן וחזק. חיבור שמיים וארץ, חיבור מעשה רצוי עם כוונה, חייב להוליד בסוף כוחות חיים אדירים. תורה לא באה לעשות אותנו אנשים חלשים, רוחנים, צולרים, כן? לא. היי תגידו תורה מתשת כוחו של אדם, כשאתם, נכון? אז זה, זה אולי בשלב ראשון. שלב ראשון שיש אה, כוחות חיים וכוחות גוף חזקים מאוד. ושמגיע עולם הרוח, עולם התורה, לבנות בהם, כן? אז אה, בשלב ראשון הגוף נחלש, כי הוא היה מאוד דומיננטי, ושמגיע עולם הרוח, אז הגוף מקבל קצת האיזונים שלו. אבל בסוף התהליך, כן, גם בסייעת ישרים, נכון? אנחנו פורשים, פורשים מחיי הגוף, אבל בסוף כדי לחזור בגדול אל הקדושה שעניינה לחבר את כוחות הגוף עם כוחות הנפש. ואם עם ישראל חלש מהדרך, אז זה לא יעבוד. כלומר, מה זה לא יעבוד? התורה לא מופיעה בגדלות. וזה מה שאנחנו נחפש בספר הזה. ואם עם ישראל נתונים בשפל, מעוטי מספר ושנואים על הכל, אז זה סימן שזה לא חיים שלמים. וזה מה שאני מחפש. אפשר לסגור שם את החלומה? תודה. בסדר? סגרנו את הפינה הזאת? לא, 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 לא בגלל זה אומר הרב קוביין החולשה דאורחה זה לא, אתה יודע, לא יפי, נדבר איתה מחר. אלא זה אמירה עקרונית. אתה לא יכול לדבר על תורה מתוך חולשה גופנית. עובדה שהמשרד כבר כן חלש. אז פה אומר לך, תשמע, אני לא פונה לעם ישראל כי אם הם חלשים כאלה... אז זה אומר שהם לא עושים את המעשה הרצוי, וזה נכון שעם ישראל בגלות הוא במצב לא שלם. בסוף הוא אומר לו, אל תסתכל עלינו במצב של הגלות, זה לא המצב האידיאלי שלנו, כן? אומנם אני יודע שיש אנשים שמאוד אוהבים לעשות מזה אידיאל, כן? מהמצב הגלותי לעשות אידיאל, אבל המצב הגלותי אינה, אינו ההופעה השלמה של תורה בארץ. והוא ידבר על זה אחרי זה. <coughs> נכון, אנחנו נמצאים באיזה חלון של אלפיים שנה. שאנחנו ממש ממש מדולדלים, אבל על זה אנחנו בוכים. אנחנו אומרים שהמעשים שלנו לא שלמים עדיין, אבל הכוונה, הוא יגידו אחרי זה, המהלך והמגמה וכל הכיוון, הוא ודאי לא כזה. ופה הוא משחיל לנו את זה, ושלא נתבלבל לרגע ונחשוב שאנחנו צריכים להיות אנשים אה, כאלה חיוורים ומתעופפים ברוח. אז הוא מוסיף את זה כאן מי שקורא את זה שיש בעיה שעל הסוף המצב. בוודאי. כן, יש בעיה, ובתוך הבעיה אתה כבר טומן את האידיאל. האידיאל באמת לא להיות כאלה. ועובדה שהוא לא פונה אלינו בשלב ראשון. בסדר? אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים וישאלהו לתורתו ולמעשהו ויענה הלז ויאמר לו. בואו תקראו, את הנוצרי, יש פה כמה... דברים לא ברורים, בסדר? ואולי אני אגיד מילה אחת, באמת אצל הנצרות התפתחה בתקופה ההיא שנאה גדולה למדע. כלומר, המדע והנצרות לא הלכו ביחד. כי התפיסה הזאת של אני מאמין באבסורד, כן? זה חלק מהתפיסה הדתית של הנצרות. איך יכול להיות שאלוקים נהיה בן אדם, אבא, בן רוח הקודש? מה פירוש איך? זה אמונה! כן? קצת התבלבלנו, נכון? דיברנו את זה בתחילת השנה, אנשים חושבים שזה גם אמונה יהודית. אבל להגיד, אני מאמין במה שהשכל סותר אותו, וזה אמונה, זה מהנצרות. אל תעלבו, בסדר? אמר הנוצרי, אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים. וכי קדמון רק הבורא יתברך, שקוייך. קדמנו בחיים. העולם התקדם. בסדר? העולם הולך, שימו לב גם מה קורה. העולם, נדבר על זה בעזרת השם גם בהמשך, אבל העולם הולך ומתבגר. מאז שעם ישראל ירד לגלות ואין לנו בית מקדש, או בעברית, אין לנו נבואה בעולם, העולם התפרק לגורמים, העולם היה אלילי. אולי תגידו שגם בזמן... כשהיה מקדש, האלטרנטיבה היחידה שהייתה כנגד זה היה האלילות. כלומר, או שיש עולם אחדותי, או שיש עולם פירודי. זה היה דתות שדיברו על אלוקים. כשעם ישראל מתפרק לגורמים, פתאום מתחילות לצוץ דתות שרוצות להחליף את החסר הגדול שיש בעולם. דיבור על אלוקים. אבל מה שקורה בצורה פרדוקסלית שהעולם הולך ומצטמצם כאילו רוב העולם נהיה מונותואיסטי כמו שקוראים לזה בעולם ה... <coughs> בעולם ה... <coughs> אני יודע החכם, כן? ואני בעזרת השם אנחנו נגיע... נדבר על זה <coughs> שזו תפיסה לא נכונה להגיד שיש פה ירושלים היא קדושה לשלושת הדתות המונותואיסטיות, כן? אנחנו לא עוד דת מונותואיסטית, בסדר? אולי אפילו אנחנו בכלל עוד לא דת, בסדר? אבל נכון שהיה לנו שני, שתי דתות מרכזיות שהניעו את העולם, הראשונה היא העבודה זרה, והאיסלאם אחרי זה הוא השתחרר מהעבודה זרה, ומשהו כזה ביניים, נכון? מה? אמרתי, לא אמרתי. הנצרות התחילה את העבודה הזרה, האסלאם אחרי זה בא על גביה והשתחרר והשתח... ממנה, כלומר השתחרר מה... אחרי זה הוא שלט בעולם, רבותיי, המוסלמים זה כוח. אבל אם תראו פה איזה גרף, תראו שהמציאות באמת מתקדמת, משתחררת מה... מהאלילות, מהפולוטואיזם, פולו זה כמו פוליטיקה הרבה, כן? פולוטואיזם, והפכה להיות מונוטואיזם, בסדר? אחרי כל הסיפור הזה הגיע העולם הפילוסופי החדש שמדבר בגרונו של שפינוזה ואומר שהכל הוא פנתאיזם, נדבר על זה, כן? מה זה פנתאיזם? זה תפיסתו של שפינוזה, ברוך היה יהודי כמובן, ואמר דברים מאוד מבלבלים את העולם, בעיקר גם בלבל את היהודים יש שם דברים מאוד דקים שמבררים פה את יחסנו הנכון לתפיסה האמונית הפנימית שלנו ועל גבי זה אנחנו עכשיו באים ומקדמים את המציאות הזאת אבל זה... לכאורה, הרווחת הנאורה, היא בעד האיסטית היא היא בעד האיסטית, כאילו, האדם... יש הרבה אנשים שאוהבים... או, בסדר, אז... יופי, אז מה שאתה אומר, שבסוף, בסוף כל התהליך היה נצרות והיה איסלאם, או בעולם היה נוצרי או מוסלמי, פתאום המודרנה היא באה ובועטת בכלל ונהיית אטאיסטית. כן, והרב כותב על זה מאמר שלם שנקרא, מתנאל, הרב כותב על זה מאמר שלם שנקרא, היחס לכפירה, מה הכפירה בונה תמונת ודאות זה משהו אחר, ייסורים מרקים, שנה שלמה ישבת את זה, שכחת, כן? אהבת <פת> על <laughs> <laughs> הייסורים. <laughs> הייסורים מרקים, ויש משהו בכפירה הנאורה שבאה לבעוט ולבגר את העולם מהתפיסות הילדותיות של האסלאם והנצרות. יש פה תהליך שנבנה, זה לא איזה פולסים כאלה שקורים. טוב, אז בואו נראה מה העם הנוצרי שלנו אומר. אני מאמין כי כאן נמצאים נבראים. וכי קדמון רק הבורא יתברך. בסדר? התקדמנו מהפילוסוף. אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים, ומתי זה התחיל? היום. היום! כ"ה באלול. נכון? וכן מאמין אני כי כל האנשים מצאצאי אדם הם, ואליו הם מתייחסים כולם. מאמין אני כי האלוה משגיח על הנבראים ומתחבר עם בני האדם. יש לפניו כעס ורצון ורחמים וכי מדברו אל נביאה ואל חסידה בהיראותו ובהיגלותו עליהם וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בו בחר עד כאן סבבה כמו שאומרים, בסדר? זורם איתנו הנוצרי כללו של דבר, וזה סיכום הדברים מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה ובספרי דברי הימים לבני ישראל, אותות אשר לא ייתכן לכפור באמיתתם, כי מפורסמים היו, התמידו זמן רב, ונגלו בהמונים גדולים. בסדר? Okay. עד כאן. אולם, בסוף דברי ימיהם, בדור אחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה ממשפחה רמה בישראל והיא, מי זה היא? האלוקות היא ילדתו 아, אתה אומר היא זה, המש... זה הבתולה? אנושי בה ואלוהי בה נביא שלוח בנגלה ואלוה שולח נביאים בנסתר והוא המשיח הנקרא אצלנו בין האלוהים והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש. אומרים ביידיש אלס תסוזמן הכל ביחד. והנה אנחנו מיחדי האלוה באמת עכשיו תדע, אנחנו באמת מייחדי האלוה, אם כי בלשוננו מופיע השילוש. מה זה מייחדי האלוה? <אח> אנחנו הופכים אותו לאחד. אפילו שהוא מופיע אצלנו בשילוש, ואיננו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל, כשם שדבק בהם העניין האלוהי עד אותה שעה ללא הפסק. אולם אחרי אשר מרו המוניהם במשיח זה וצלבוהו, התחיל הקצף האלוהי ניתך על המונם, והרצון האלוהי התחיל שורה על היחידים אשר הלכו אחר המשיח. פה, גבירותיי ורבותיי, היה מהפך. כן? מה המהפך? במילים בודדות זה הפכנו מכלל לפרטים. התחיל הקצף האלוהי לטח על המונם והרצון האלוהי התחיל שורה על היחידים. התבטלה הסגולה הישראלית ככלל ואחרי כן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים ההם. האלוהי נהיה אוניברסלי. כל מי שבוחר ללכת בדרך הזאת, הוא נהיה בן ישראל מהתורה. התורה לא התבטלה, הם אומרים, היא רק שינתה הגדרה. כלומר, יש יהודים. היהודים המשיחיים, הם קוראים לעצמם, נכון? מה זה מבלבל אותנו לפעמים? תגיד שאתה לא רוצה, מה אתה אומר, אתה יהודי, כן? היהודי המשיחי. יש פה נכון בכיסל שם, כל פה מתבלבלים לפעמים, נכון? רואים מגן דוד, כותבים בעברית, עמנואל, נכון? מכירים, לא? לא, אני אומר, הם אומרים, הנוצרים, זה אגב, מאיפה באה המילה הנוצרים? לא, מה פתאום? יש פסוק, נכון? מרח לי את הפסוק עכשיו, מה? על האנשים שהם הנוצרים את הברית, כן? נוצרים הם השומרים. תראה גם בהמשך, תמיד אומרים, התורה לא השתנתה. אנחנו רק נתנו לה... השת... המציאות השתנתה, אבל אתה יכול להיות מבין ישראל, אם אתה עושה כמה מעשים, זה לא משהו שקשור דווקא למי שנולד לאימא יהודיה. זה שינת צורה. ואחרי כן על האומות ושלחו אחר היחידים. אנחנו, אנחנו היננו מן האומות ההם. ואם אומנם, הנה, אין אנו מזרע בני ישראל, ראויים אנו יותר מהם להיקרא בני ישראל. למה זה חשוב לך להיקרא בני ישראל? תגיד שאתה נוצרי. אבל אני ההמשך. אני ההמשך לאותה אה, 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 ברית הישנה. ונוצרה ברית חדשה בינינו לבין האלוקי ששינה את שיטתו בעולם ואנחנו עכשיו ממשיכים את השלב ב' כי אנחנו הולכים אחר המשיח ואחר שליחיו מבני ישראל שימו לב אשר היו שנים עשר במספר שכן באו הם במקום השבטים גם עם רב מבני ישראל הלכו אחרי אותם שנים עשר והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית, אשר נעשו ראויים למעלת בני ישראל. ויהיו לנו הניצחון, ויהיה לנו הניצחון ונפרוץ בכל הארצות. למה זה חשוב? לכאורה, מה שאמיתי <תופס>, תופס, נכון? הנה עובדה, קול המון כקול שדי, כן? והנה, תופס. וכל האומות נקראות אל הדת הזאת ומצוות לקיים מצוותיה הלא הן להעריץ את המשיח, כאילו מה המצוות? להעריץ את המשיח ולרומם את הצלב אשר נצלב עליו וכדומה אשר לדינינו ונימוסינו מציוויי שמעון השליח הם, וחוקינו לקוחים מן התורה באנו הוגים תמיד ובאמיתתה אין להטיל ספק כי נתונה היא מאת האלוה. וכבר נאמר באבנגליון מפי המשיח אני, תחזיקו חזק, לא לסתור מצווה ממצוותיה באתי כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. יש פה כמה יסודות. עוד פעם, אמרתי לכם, מה? כן, התורה הזו היא נצחית, כן? אני אומר עוד פעם, תדעו, יש כאן מיקס אחד גדול, יש הפרוטסטנטים, ויש את האוונגליסטים, ויש את הקתולים, ומה שאתם רק רוצים, ועכשיו יש משהו יותר, נכון? יותר מהאוונגליסטים. יותר מתקרב לחוסר ההגשמה, ולהגיד שלא באמת הוא האב, הוא הבן. יש איזו כת חדשה שם, שמעניין איך היא מתייחסת אליה, כאילו האם גם הנצרות התפכחה וחוזרת בתשובה, כן, או שאי אפשר, עבודה זרה צריכה לנפץ כדי להכשיר אותה, נכון? אתם יודעים שיש איזה הלכה, שמי שמכיר בדרך מצומת הגוש, דרומה לכיוון חברון, שיורדים מצד שמאל, יש מחנה פליטים שקוראים לו בית אומה, כן, ממול היה, יש מתחם ענק, מקסים, קוראים לו היום בית הברכה. לפני שאתה היית אולי, כשהייתי בשורה א', אני חושב, אמרתי לכם שיש איזה משהו סודי שנרקע שם, והיינו... מה? כן, אז המקום הזה היום הוא כבר, כול עלמא ידוע שהוא יהודי, לפני, אני חושב, אפילו שמונה שנים, היה פה איזו עסקה שהתרקמה, ו... שכן שרקב אותי לסיורי לילה שם, כל מיני מחשבות מה לעשות עם זה, הכל היה סודי. למה? כי המקום הזה הוא, הוא של הכנסייה, איזה כנסייה אחת, אני לא זוכר איזה. וכידוע, הכנסיות פה, הם קנו פה הרבה קרקעות בירושלים ובחו"ל. אה, בירושלים וחוץ לירושלים. חו"ל, אה, חוץ לירושלים. תתפסו מקומות אסטרטגיים, וכנסיות, כידוע, הן לא מוכרות את הנדל"ן שלהן, לא בשביל כסף. אז זה חכם אחד, עשה פשוט תרגיל ענק, הוא השתלט על איזה כנסייה פיקטיבית בשוודיה ו... והכנסייה הפיקטיבית בשוודיה היא קנתה את בית הברכה אה... מהכנסייה הסקוטית, לא יודע מה הכנסייה, הם לא הבינו שהכנסייה השוודית הזאת זה משהו פיקטיבי לגמרי שעומד מאחוריה כמובן ארוויל מוסקוביץ' ו... חפשנים, הם הפסיקו להחזיק את זה, והכניסו לשם בחור שקוראים לו עמנואל, שהוא באמת נוצרי שהתגייר, והוא כאילו, היה של, היה כל הזמן שולח תמונות, והיינו רואים את התמונות, רוצות להבין איך זה בנוי, מעניין. אבל היה שם, במרכז העסק, היה שם כנסייה. אז מה עושים עם הכנסייה הזאת? צריך לנפץ אותה, תכון, עבודה זרה, צריך לנפץ מהיסוד, אבל אם תנפץ את הכנסייה בקומה הראשונה, אתה לשבור את כל הבניין, אז מה עושים? אין. אז אה, אה, וואה, זה מת כבר לא יותר משמונה שנים, כי אז הוא שאלה את הרב מרדכי אליהו, אז הוא אמר, טוב, זו הלכה ידועה, אבל אם, אם גוי מנפץ את העבודה הזרה, אז זה לא צריך שבירה. אז אה, מצאו גוי שהתנדב לשבור שם את, את כל אביזרי הכנסייה ו, ולהמיר את המקום ל, לחולין, והיום המקום הזה כבר... אה, רוב חוצפתם, חיפשתי מקום בין הזמנים. מי עוד, התקשר, אמרו לי, לא, יש פה מחירים כבר, זה היה בית מלון. ברוך השם, ברוך השם. מדהים. אז אני אומר, אני... אז כמו שאמרתי בהתחלה, הנצרות צריכה לנפץ, אבל יש פה כל מיני שכלולים. הנצרות בעצמה עברה תהליכים, וכידוע לכם או לא כידוע לכם, הנצרות עברה משבר גדול מאוד. יש באמתחתי פרוטוקולים של הוותיקן בשנת 48' שקמה מדינת ישראל. אתם חושבים שזה כאילו איזה משהו? משבר אמון, אמוני ענק. איך יכול להיות שבני ישראל, ההם שלפני אלפיים שנה, הם התפרקו לגורמים ואנחנו החלפנו אותם, כי האלוקים מתייאש מהם, איך כל מה שהנביאים אמרו שמה, ובא הנביא שלנו. ואמר שהכל התבטל וזה כבר הפך להיות משהו אחר, יכול להיות שכל הנבואות מתקיימות, ועמיסה חוזר לארץ ישראל. אתם מבינים שזה משבר אמוני של הנצרות, וזה קטסטרופה. ו-67, בכלל זה כבר היה, בכלל הם תלשו את השערות. עמיסה חוזר לירושלים. כאילו, וואלה, זה רציני הסיפור הזה, כל מה שהנביאים אמרו קרה. אז יש פלפולים ודיונים ומה, איך אנחנו עכשיו פותרים את הקושייה על כל הנצרות? זה פשוט סתירת לחי הכי גדולה לנצרות. כי הנצרות אומרת שהם מחליפים את בני ישראל, בני ישראל נכחדים מהעולם. ולא לחינם כמעט ברגע האחרון, שכל העם ישראל כמעט הוכחד לגמרי, שם באמצע היה איזה צלב, אולם יש לו כל מיני תוספות, כן? אבל בסופו של דבר, הלב-ליבו של הכחדת עם ישראל לגמרי מהעולם, לא שהם רצו, חס וחלילה, כן? זה הכל שם סביבה, סביבה... הצלב ורוב העולם הנצרי ש... השות... שתק. יש אייק נסיעות שהצילו וזה, הם לא הצילו יהודים, <laughs> הם הוצאו למי... למי... ככה שלהם. בסופו של דבר הם יצלו, כן? גם זה היה, לא היה פשוט להוציא אותם מהמנזרים. אבל באמת, בסופו של דבר, יש כאן תהליך שבא להם, מה שנקרא, בא להם בפנים. בכל מקרה, שני, שני, שני יסודות, לפני שאנחנו פה ממשיכים הלאה, שני יסודות בנצרות המופיעים פה. אחד, אין יותר כלל, אין אלוקות שמופיעה בהמון, כי אם ביחידים. נראה בהמשך שזה קריטי. כלומר, יש פה... שינוי תפיסה מהותית ביחס למפגש האלוקי עם העולם שאין דבר כזה כלל אלא יחידים. דבר שני, ביטול המצוות המעשיות. הנצרות ביטלה את המצוות המעשיות. היה כתוב פה שלא. הנצרות יש לה מצוות? הוא כותב, אבל אני לא לסתום מצוות, המצוות דאבדתי אבל מה, אני לא אצטוף מצוותיה של התורה, לא באתי כי אם לחזק את כל מצוותיה הוא לאשרן אין פה אף איטלקי, תמיד יש פה איזה איטלקי אחד בכיתה שיודע פיקס מה שהוא למד באיטליה, לומדים שם הנצרות והיה בית ספר אז הוא תמיד יודע להסביר ככה, כמו שכמה אנחנו קוראים אתם ברוך השם כולכם יודעים אתם בארץ ישראל, לא נגעתם בטומאה אבל לפי מה שאני מבין, כן, הם אומרים, שום מצווה לא בטלה. <אח> לא, אבל הגדרים שלה הם גדרים רוחניים. כלומר, צריך ליטול עולב, לא באמת. אתה מבין? זה <אח> בחינת, בחינת עולב. כן. צריך, אני יודע מה, איזה מתחזק בתורה? <laughs> טוב, כל המצוות, אהבת לך כמוך, וזה... צריכים לאהוב את כולם. חוץ מזה יש לנו משהו יותר יש קהילות מסוימות בנצרות שלוקחים דברים מאוד גדולים. לא יקרו תרומות דם בגלל שאסור לאכול אדם. אוקיי, אז יש... כאילו זה משהו מאוד ניזהר שדווקא אתה נכון הכי, לאור שורות של אותו מובן הכי מלווי. יש המון סתירות במעבר מה עוד שבכלל... העבודה זרה שלהם, במיסות שלהם, מה הם עושים? הם אוכלים רקיקים ושותים יין, נכון? יין נסך. מה זה? בשרו ודמו, בשר... ודמו של האלוהים. כלומר, הם קניבלים. הם אוכלים מצות כי זה הבשר, כמו בשר של אלוהים, של זה. וכשאתה אוכל את זה, אתה עכשיו דבק בו. ואתה שותה יין כי זה חיקוי של דם, כן? וככה אתה מתחבר לאלוהי, כלומר, יש פה סתירה מיניה וביה, הם מאוד גשמיים. אלוקים הוא גשמי, הוא בן אדם, הוא האב, הוא, הוא הבן, הוא הגודש, ואתה אוכל אותו. אבל במצוות אין שום דבר מעשי. הכל זה רוחנה. מוזר, אבל יש בו איזה מיילך פנימי. בסדר? ביטול המצוות המעשיות. והעברת השרביט מהכלל אל הפרטים, וכל העולם כולו, מי שמרגיש מחובר, יהיה מחובר. מי שיגיד מילה אחת לפני שהוא מת, הוא ייכנס לעולם הבא. ללא חשש שבויה, כן? לא, אני אומר, דרך אגב, זה מדהים, כאילו פסחא, איך קוראים לנו להבין שאתם יכולים פה? כן, כאילו, הם לא הלכו, הם לא המציאו כאילו תורה חדשה, הם התלבשו עלינו, אבל הם הוציאו אותה מהתוכן הפנימי שלה שאין מעשים, אדם לא מחויב למעשים, מצד שני אלוקים נהיה בן אדם, אתם מבינים את הסטירה? אתה משתחרר מהעולם המעשי מצד שני, אתה אומר שהאלוהי הוא נהיה גשמי לגמרי. זאת התזה. מה שנצטרך להבין, בזאת השם, כן? זה מה, מה יש בשתי היסודות האלה, שהם בדיוק, כמו שאני אמרתי בהתחלה, הרי מה, מאיפה התחלנו? אמרנו, האדם מחפש משמעות. האדם מחפש דבקות אלוקית. אדם מחפש את פתרון החלום שלו. הוא מחפש למה לקום בבוקר. איך הנצרות, כן, היוותה איזושהי אלטרנטיבה ואיפה הבאגים הגדולים שלה, כן, בדרך אל היעד. טוב, נעצור פה, להיום.